0: 哈
1: 喽， l l 魏经理，你好。大家好，那个维军在介绍鲁迅的这个呃系列作品之前，是不是先把作者鲁迅介绍一下？鲁迅这个人其实蛮有趣的，他其实
0: 是生活在丙出，然后他是一个我们可能在以前的课本上比较常读到，他是一个就是白话文运动的重要人物。但是他为什么是这个重要人物？是因为说他刚好就是处于一个旧时代跟新时代交错的时期，他其实是受旧时代的教育长大，但是他又去留学日本去学医，然后他学医。学到一半就觉得说啊不行，就是光是体质强健没有用，你还是要去改变人的心智。所以他自己说，他最后就是弃医，然后去学文艺，然后希望能够改变当时中国人的心智，然后能够真正去变成一个好的国家，一个强的国家。然后他也因为这样子，所以他在呃，他不只是写小说去抒发他对人性的观察，他对当时一些呃时局的。身边他的批判，他的期待，其实他有很多作品也是比较温和，他比较少读到他的作品当中，也可以看到很多是他小时候他在乡下生活，然后他看到旧时代的一些很难改变的陋习，然后他觉得是愚昧的，然后嗯，可怜之人必有可恨之处，然后他在他的故事当中呈现出来。那我们这一次出版的他的小说全集当中，我们是收录他完整三本他的。本部小说集前两本《呐喊》跟《彷徨》其实是比较偏向他在当时他观察社会、观察国家，然后融入他在小说当中的想法。那第三本的故事新编是，就是我们刚刚提到，因为他是一个从旧时代走过来的人，然后他受的是旧时代的教育，所以他读过很多经典，然后他把这些经典重写一次。但是重写的时候呢，他用他比较，他认为当时就是在当时他认为比较现代的笔法，比较嗯有点漫画式的笔法去呈现出来说，诶、欸，其实这些故事还应该是要有一些很人性的。呃，呈现，然后应不应该是像在古典那么死板板的那种感觉。
1: 哦， oh, 所以这本就是你们三本短篇小说的集结，这个小说全集就对对对对，然后我们刚刚提到说，
0: 因为它是一个新旧时代，就是文言文时期跟白话文时期，呃，刚好它交错的时代，所以它在写作的时候，它有很多字，其实是我们在教的时候会一边讨论说，哇，这个字跟现在用法完全不一样。比如说里面的“理”，它、啊、可能同一本书里面会会出现三种用法。那当然，在编辑上，我们会觉得说。读者看到会不会觉得编辑不用功，就是不用心，没有把它交出来？但是我们就觉得说，他在一个新旧交杂的时候，他有这样子就是混用的现象，其实是一个很好的文的文学特征。但是我们同时也不想要让读者觉得说，好像是我们没有教出来，所以我们就是一边我们在呃文章当中我们把它标出来，然后我们最后有一个就是可以查询的表，就是确认说，哎，他当时虽然是这样用，但是其实是通现在的什么字这样子
1: 。那是不是挑一些短片来跟我们介绍一下？他的短片
0: 当中，我想大家最熟悉的就是阿 Q 正传，然后会觉得说，哎、欸，现在我们会说一个人很阿 Q， 就是说好像就是即便到这么，嗯，将近一百年到现在，我们还是会说，哇，一百多年，总而言之就是到现在我们还是会说一个人很阿 Q。那我们当我们说一个人很 R, 很阿 Q 的时候，是说他是一个什么样的状态？就是这个人是有有一种就是很很会自我安慰。即便是输了，即便是对我不利，也可以说哎呀没关系，总是我未来我未来会赢的，我总之是最后获利的这种心态在做事，所以他当时就写了这一篇小说，那也变成他的一个人生代表作。那在这篇作品当中，呃，很多人看到的是当就是阿 Q 的一些心态的转折，他的表现。但是其实到后期，大家也蛮重视的，就是他在这些小说当中也呈现出一个就是当时。的人，他们可能他生活的周边，他的故乡，这些人或许不是坏人，他们可能也是可爱的人，但是他们会有一些因为旧时代的想法，给他们的一些比较错误的概念，或者是说错误的期待。譬如说在，在药这篇小说里面，这样讲起来可能有一点可怕了，就是他就写出一个妈妈，她想要救自己的小孩，因为拿到的偏方是当时革命党人。筷子手拿着馒头去沾那个鲜血，然后拿回家给儿子吃，说这样可以治老病，所谓的老病、肺病。那我们现在看，然觉得说怎么可能的事情，这是一件就是很悲惨，然后可能在卫生上也有一点疑虑，但是他不管怎么说，他绝对是没有医疗效果的。但是以学医的鲁迅看来。像这样的事情被相信，然后被执行，当然是一个非常可悲的事情
1: 。而且我看到阿 Q 真正好多人改编成漫画，对不对
0: ？对，因为他写出的是一个非常荒谬的形象，甚至到现在中国很多人会呃跳过阿 Q 去，更去凸显那个他们所谓“造庄造家人”的概念，就是当权者的概念。所以这一篇小说到现在，它是一九二三年到现在成书到现在，但是一直到现在，它都还是在。中国一个非常重要的作品，人们不但去看阿 Q， 也去看他当时就是他他的生活背景，然后他当时每个角色呈现的一些概念，然后一些特色，然后去对时局有一些想法的时候，就会他们会透过这个故事去讽刺现在的现在的政局现在的状况
1: 。所以到今年刚好百年
0: 。对对对对对，算算起来的话，确实是。
1: 好，那再挑几篇给我们介绍。那他另外一篇小说很有名的是《孔乙己
0: 》，就是我们在我们的推荐序里面有提到一篇小说。那他写的其实是，我觉得他有一点点误伤其类的感觉，是说《孔乙己》写的是一个旧时代的知识分子，他没有办法因应时代变化，然后到最后他就只能去固守他过去学到的那些旧时代的学问，然后穷困潦倒的故事。其实现在。如果我去看这个故事的话，会有一点警醒，说：诶，我们现在也刚好处在一个就是变化很快的时代，就是资讯很发达，然后一眨眼啊，电脑发明了，一眨眼手机发明了，一眨眼智慧型手机发明了，然后智慧型手机发明大概不到二十年，我们就有了就是聊天软体，就是非常就是近似有就是人工智慧的软体的产生。我其实重新读红衣，会有一种感觉是说，很像是在写我们现在的状态。因为这个读书人，他过去他接受的这些训练，他并没有去更新他，而是他是抱着这些就是古圣先贤的教诲，然后他学到的这些学问，然后。去面对一个正在转变的时代。那我们现在放在现在，度，其实也有一点就是在警醒我们现在的人说，如果不去更新自己的所知所学，然后不去跟着时代往前走，那孔乙己他的困境可能就是我们的困境，而且即便是经过一百年后，也还是这样的状况。所以我们在做他的小说的时候，甚至是在做他的杂文的时候，有一个很深刻的感觉是说，他谈的或者是过去的中国，他经历过的旧社会，他当时看到没有那么新的新社会。但是他当时批判的，他当时忧虑的，其实到现在都还存在
1: 。好，那这本书能不能特别邀请到两位推荐人帮你们做导读，顺便帮我们介绍一下？是，就是我们这一本书，我们请到朱幼勋老
0: 师帮我们做一个训他一个比较完整跟台湾关系的导读。可能大家会很意外说，诶，鲁迅跟台湾有什么关系？但其实，在在就是民国三十八、三十九年左右那个时候，有两位就是。当时的学者来到台湾，因为是许寿商，因为是台金农，那两位都是后来就是跟台大中文系有很深的渊源。那一位，就两位都是习主任。那许寿商其实是鲁迅的好友，台金农是鲁迅的学生。那当时也因为就是我们二二八刚过嘛，就是因为时机的关系，所以基本上。鲁迅在很长一段时间，因为他的立场是被视为是所谓当时就是中共同路人的概念，所以基本上鲁迅的小说在那个时期是完全被封杀的。然后他许寿商也因此传言他是因此被就是被、就是、被,被害被杀，然后台静农也因为徐寿商遇害，所以到后来就是不太愿意再谈。文艺的事情，而是在书法，嗯、<哼>然后在喝酒这这方面，就是比较多去沉浸在其中。朱老师又提到说，除了这两位学者之外，像台湾几位比较有名的。文学家像是赖和，像是后来的陈映真，其实都受到鲁迅很大的影响。那这一部分也是台湾就是所谓偏向左派文学的一个发展。但是这个部分很有趣的一个地方是说，我们透过呃王丹老师的推荐文，也发现说他是以一个大陆出身的人的角度来看，因为我们都知道是说呃鲁迅在大就是在中国其实是非常。被尊崇、被推崇的一个就是经典作家，几乎就是最重要的作家，认为说他是中国的代表性作家。可是王丹在这一方面，他也就是直接的说，其实鲁迅在晚年跟共产党的关系并不是很好，他支持的作者到后来被共产党迫害，然后他觉得不 OK 的作者反而变成变成代表人物。那鲁迅是一个自我主张非常强烈的人，所以他在他当然是对这个有非常多抱怨的地方，所以他也认为说，其实这个。部分跟后来他被推崇为中国最重要的作家之一，其实是有矛盾的，而且他也认为说，就是以就是现在中国的证据来说的话。几乎就是鲁迅最担心的状况，他一直在批判的状况。所以以这两位老师的推荐来来说的话，我们是希望能够透过这两篇推荐，一方面让读者了解说，哎、欸，呃，鲁迅并不是我跟台湾完全没有关系，然后也包括他一个进入台湾，在台湾早期被封杀，然后到最后他因为好的作品就还是会产生的影响，所以他在这个过程当中还是持续影响台湾部分文艺的发展，然后到就是。当代中国到底要怎么看鲁迅这个问题？
1: 好、啊，那维军最后帮我们把这个书封呢，这个最后呢，有提到两个关键字，我觉得非常重要，可以分享，就是我们为什么在这个时代还要读鲁迅，以及懂中国为什么就非读鲁迅不可。
0: 因为其实他当时看到的一些争端、一些弊端，然后一些他对人性丑恶面上比较深刻的描写，他当时其实他在写杂文的时候，他就提过说，他很担心像这些东西，哦、呃，可能到他死后还无法消失，还是继续存在,在在中国。然后他认为这才是中国真正必须要面对的危机。那如果我们透过就是周耀勋跟王丹梁两位老师，他们在对这个在对他这三部小说的导读，我们就可以发现说他的。担忧或者是成真的，像他在小说当中提到的赵家人，到现在再就是前几年已经完全在中国变成一个重新复活的热门关键字。就是我们当我们不能批评政权的时候，我们只好拿我们最代表性的作家当中的人物去影射，然后去批判我们对政府的不满。
1: 好，谢谢维军为我们介绍《鲁迅系列》第一集哦，这个小说全集，然后好优文化出版，谢谢，谢谢。我们在这本散文全集当中收录鲁迅他这两本散
0: 文作品，然后也不长，所以我们收录在一本当中。那就是这两本也是在鲁迅文学当中，呃，比较特殊的存在
1: 。好，那接下来就挑一些帮我们来介绍鲁
0: 迅的这两本散文全集，其实是比较偏向温和一点的鲁迅，就是我们在先前提过他的小说，他的杂文其实都是非常尖锐的，然后去。身边很多事情的，但是在这两本散文集当中，就它呈现出来，当然还有它签约的部分，就像它在《野草》里面的一些选集的选录文章一样。其实这两本散文集比较被重视的地方是它在里面提到的一些比较属于他童年呢、它的过去，然后他对一些旧文化的想法之类的。那我们底下来简单介绍这两本书，《野草》这本散文集出版于一九二七年，然后，然后另外一本扫散文集的名称非常的雅致。是叫《朝花夕拾》，出版于一九三二年。那在《野草》当中，我们可以看到的鲁迅是比较文艺的鲁迅，就是我们可以看到他在他还是有一些文章是相对尖锐，譬如说在。狗的便捷这一篇文章里面，他提到的还是属于人性的一些对于仇恶面的指责，然后他觉得说人这样的生物其实是在逃避自己的不堪，逃避自己的懦弱，然后甚至是呃有一点，凡是他。觉得说自己可能也是一样的那样懦弱的感觉。那像在另外一篇《失掉的好地狱》当中，他又用一种更讽刺的笔法写说：“哇，大家都觉得地狱是一个很可怕的存在。然后就是古时候都说，哇，地狱就是有刀山油锅，然后就是会惩罚坏人。但是他在这篇文章，他告诉我们，就是早在二十世纪很早期的时候，鲁迅就已经看破一件事情，就是鬼没有人可怕。”地狱没有人间可怕。所以他在这一篇《失掉的好地狱》当中，他反而写成说：，哎、欸，人大举入侵地狱之后，地狱变成一个什么样不堪的存在，然后鬼魂变得更悲惨，反而更无处可逃。那像这样是我们比较熟悉的鲁迅充满呃讽刺，然后充满他对社会、对时局、对人性的不满或者是失望的地方。但是在这一本《野草》里面，他也有一些比较有趣的地方是，是我们以前也提过，就是。呃，鲁迅其实一直在提倡所谓的白话文运动。他认为说，哎，青年人其实应该要不要再用古文来做，呃，写文章，然后不要一直去读古书，应该要去读一些比较西方的作品，然后用白话文很简单清楚的把自己的想法写出来。所以在《野草》这本散文集当中，他也收录他的一些诗集。其实鲁迅本身在，呃，旧文学、传统文学这一块的造诣是很高的。所以，他其实也有一些就是关于就是传统文学的一些比较专门的著作。当他落实白话文运动的精神的时候，他的打油诗可以是很俏皮的，譬如说他会说：“我的所爱在山腰，想去寻他山太高。”像这样就是有一点那种很俗气的打油诗，他也觉得说没有关系。那我主要是要表达我们对喜欢的人的情谊，所以不应该拘泥在过去那种很刻板的情诗的概念，而是很直白的把自己的想法讲出来。但是我是觉得是说，其实你读他这些打油诗，你还是会隐隐约约可以看得出来一些就是传统的文学对他造成的影响，譬如说他会。讲说，哎、欸，他喜欢的人回赠他冰糖葫芦，哎、欸，这个是在开玩笑。可是你说他送他的喜欢的人什么双燕图？这个就很像我们过去读到汉代的古诗那种很直朴，然后对于自己的感情跟想法都是很忠实的感觉。那这是这一本《野草集》，就是我认为说他在他还是那个鲁迅，还是很尖锐，然后还是对很多事情看得很透彻。但是他也透过就是比较文艺的笔法，比较文学的笔法去抒发他内心他的喜欢，然后他的愤恨，然后他的无奈。我是觉得这是可以从这一本天幅不长的。散文集当中看到他性格当中比较没有那么坚硬的一面。那我们现在要讲另外一本花《朝花细拾》，《朝花细拾》这个名称很美，它也是说，就是它取自就是哎刚、欸、摘下来的花总总是特别美。但是这本书有意思的地方是说，它虽然是讲的是刚摘下来的花，但其实谈的都是他过去呃小时候的故事，然后谈他的家庭，谈他过去接受的旧的教育，然后这些比较属于旧时代的。人们给他的影响，然后跟他在这些旧时代的人身上看到的东西，譬如说，他在这本书当中，他就写他父亲，他写他父亲其实有好几篇文章，但是。我觉得是说，读者在读这本《邓文集的时候，可以特别注意他写他父亲在武昌会，呃，不是那个武昌其实的武昌是，是呃一二三四五的五家全部那个昌，是当地的一个庙会集。那他在写这篇文章的时候，他告诉读者一个父，他父亲的形象是小朋友要去逛庙，很很开心啊，我我要出去玩。偏偏在这个时候，父亲叫住他说：“你有没有读书？你有没有做好功课？你有没有背什么什么古代的文集啊？你没有，你今。”天。天要去逛庙会，对不对？那我现在告诉你，你没有必要不可以去。他写出一个他小时候，就是他身边簇拥他，所有照顾他的人都知道他很期待，然后他很想要去那个庙会玩，但是他父亲就是在这个时候跑出来说。哎、欸，你要读完书、哦，我现在告诉你，庙会是一个，就是我给你的奖励。你如果没有达到我做的什么条件，你就不可以去。我想这篇文章如果放到现在的话，可能很多教育的专家就会跳出来说，呃，不能这样教小朋友啊！你已经答应他了，然后你怎么可以突然说你要答应我什么条件？所以这个是鲁迅看到的一个父亲的形象。但是还有写了另外一篇，父亲的形象是父亲的病。讲到父亲的病，就知道说他其实是在写他父亲的晚年。然后他写到说，其实，在疾病底下，就是长辈会教他说：“哎，你要怎么样去做一些事情？呃，譬如说，你要在床边大声喊父亲的名字，然后表示说，呃，你是你是有对他有孝心的，你对他是有感情的。可是，其实隐隐约约，我们可以从他的字里行间看到他一个很无奈的点是说，可是疾病不是这样治的，不是你喊喊名字就会好的。”就是他对于旧时代的人们这些有一点傻气的期待，是他没有办法去真正的辩驳他们，因为这些都是他很亲的人，但是他又觉得说。你们这些执着又有什么用呢？像这样一种复杂的感情，就又出现在呃《阿长与山海经》这篇文章当中。我觉得读者如果读《阿长与山海经》这篇文章的话，大概会觉得说：哇，这真的是鲁迅吗？因为他其实写出的是他一个过去照顾他的保姆的形象。他其实用一个就是，哎，这个人不是一个呃非常就是学问很呃很好，或者是说一个很很仁慈，或者是说一个很伟大的女性形象。他写这个保姆是写他呃身材臃肿，然后睡觉的时候时常觉得他没有地方睡，然后也时常就是拘泥于一些旧的习惯，譬如说过年一定要讲什么话，这样才能表示说，哎、欸，他领老板的薪水，然后有好好照顾小老板，这样照顾成一个传统文化上有这样的小孩这样的概念。但是他又用一种很温情的手法去写这个保姆，他说他不过就是讲一句话说，哎、欸，我想要一本《山海经》。那对像保姆这样就就是在在他们生活的那个年代，会去当保姆的女性大概不会受到太好的教育，所以《山海经》当然这个保姆是完全不懂什么叫《山海经》，她只隐约听成哦《山哼经》《山什么经》。好的，我照顾的这个少爷喜欢这个东西，因为我疼爱他，所以我愿意去市集的时候，哎、欸，我帮忙帮他找一下有没有这样的可爱的就是类似像画册这样的书可以买给他。后来买回来一个完全不对的书回来，是一个很粗制。乱造的绘本，但是鲁迅写这一段的时候，他是非常非常温情的写，他还是很开心的，因为那个不是说他的需求被满足，而是他知道这个保姆虽然没有文化，虽然不是像他这样就是有在读书，然后也不像他家一样其实是有一点家产，但是那个爱是真实的。所以他在最后，他其实是开头是用一个比较贬义的写法，但是他在文章的最后是用一种很温情的笔法去怀念这个过去，非常照顾他，然后给他。很多温情的人，其实我们可以从鲁迅这样就是比较不一样的文章当中去看到，说后期的鲁迅其实他在谈很多所谓国家缺失，然后谈很多人性上的不好的时候，其实说穿了他。因为在乎，所以他会去提这些事情。那回去看他幼年受的教育，跟他幼年与就是这些家人相处的情形，也可以看到说他这样其实本质上是很温情的性格，其实是可以看得到的存在。这是我们杂文全集的第一本。然后他这个讲台有一点复杂，他收录了三本鲁迅的杂文集。那总而言之是，是我们这本书里面，他其实收录鲁迅在呃，差不多在1926年到1一。九二八年的沙文的著作，然后这三本书分别是华盖集《华盖集》《华盖集续编》跟《而已集》。那什么叫华盖？《华盖集》是什么？华盖其实是。他讲说，其实有一点像很多人后来以为是锅盖，然后所以就是认为说，比如说的华盖运，出家人如果有华盖运是好的，因为头上有一个类似锅盖的东西挡着，就是你光头嘛，所以你就不会被就是不会被什么东西打到受伤什么的。但是对一般人来说，如果是。头上顶了锅干，干但是不好的事情就是碰壁了嘛，所以他用这样的说明来调侃自己说，说他当时因为写了两篇文章《咬文嚼字》跟《青年必读书》这两篇文章被呃拥护旧文化、旧文学、嗯、呃、传统文化、传统文学的学者攻击得很厉害。那我们回去看他为什么会去被攻击，其实可以看到就是像在。呃，青年必读书当中，他他其实是鼓吹，就是年轻人不要只读古书，或者不要读古书。其实在《华盖集序编》当中，他也是类似的概念，他他也是希望，就是青年人能够去读一些就是新的著作，西方的、日本的都没有关系，新新的著作、新的想法、新的思维。因为我们回去看鲁迅生存的年代，他其实是在呃二十世纪初期生活的人，那那个时期生活人当然就是刚好碰到一个中国最混乱的。时代，然后他刚好也就像我们以前读过，可能课本都读过中国的自强运动，刚好跟日本的明治维新是差不多的时间，是自强运动是受到明治维新的影响之后所产生的。然后，日本的明治维新有什么样的特点？日本的明治维新最大的特点就是某种程度上，日本在这个时期尽量去西化，然后尽量去切割过去传统的东西。他们认为说，接下来我要跟这个世界的列强一起竞争的话，我一定要学好。他们会的强项，所以后来才会有中国的自强运动。像这样的概念，就完全升值在鲁迅的。思考当中，他后来就是他小时候是接受传统教育，然后他后来去了日本留学。他在日本留学的时候也看到很多日本进步的地方或日本没有那么好的地方，但是他看到更多相信之下中国应该改进的地方，所以他在后期写的很多文章，其实是针对这一方面。所以，所以他在回到中国之后，他也很努力的希望说：“哎，年轻人，你们可以去读一些新的思想、新的思潮。”然后，因为像在那个时候的日本。其实包括文学也是完全西化，尽量去学呃西方人怎么样去写，不再是那种风花雪月，而是西方人怎么样去写社会当中需要改进、社会当中需要改善的一面。那所以他也希望中国的年轻人可以就是往这个方向去前进，然后让自己的国家变得更强。那在。咬文嚼字这一篇文章当中，他就提到一个很有趣的现象，是说，其现在也存在啊，就是像翻译的时候，有时候我们会考虑到，诶、欸，这个人她是女生，然后她是外国人，所以我们的可能在翻译的时候，文字上就会稍微让她是比较偏向女性化的表记，就是说，我们可能用本来是双木林，分的双木林也可以，就是可能发音是林，那林也可以，但是因为要迁就是女生，可能就把它翻成玉部的林这样子。他觉得这样是。是没有意义的，因为你这样逻逻辑上不通。因为你如果是这样的话，那如果中文去呈现，你是不是应该？因为有时候会牵涉到性的问题，那你总不能说，哎、欸，我姓张，我姓郭，那我因为我是女生，所以我要在一个女字旁，因为这回事嘛，就好好的去翻就可以了。那另外。他在这一篇文章当中，他提到的另外一个概念是说，像在化学符号也，其实我们现在还是用这个概念，就是化学符号还是会用金偏旁的字。但是他当时他也觉得说，一直不需要这样，重要的是本质，而不是说用这些就是呃我们很少看到的字去标记一些很本来就很艰涩的学问。他认为说，学问本身就应该是学问，而不是说你去咬文嚼字就可以去好像把它弄得很莫测高深，然后甚至用一些就是呃很。阿 Q 的笔法去弄得好像哎、欸，对啊，这不是你们纯外国的东西哦。这样可能很多读者都还有印象。过去有很多译作会刻意的把这些名人名，然后翻成中文式的人民。他会觉得说，我们国家要进步，就是要好好的去学国外的人哪里好，外国人哪里好，而不是说，哎、欸，我拉进来之后，我还要把它再磨一层粉。这不是完全其他的东西哟、哦，我们有把它加一点中国元素进去。这个对鲁迅来说是一种表面功夫的概念。像这样。的概念的指责就一直延续到后来的《而已集》，《而已集》是在一九二八年出版。他的这些杂文其实收录内容都很庞杂，但是《而已集》当中其实也有很有意思的文章，是所谓的送灶。那他谈送灶日这一天，那可能很多人不知道什么是送灶日。送灶日其实就是过去的人相信说厨房有灶神。其实现在很多比较传统的呃长辈还是会觉得，所以厨房是有神的，所以你在就是要定期去拜拜啊，然后你不能在厨房乱讲话。甚至床母的概念，当时鲁迅也是碰到这样的问题，然后他在告诉读者说，我们是有这样的一个传统的习惯，厨房的神，你就是灶神，他会偷听，诶，这一家人今年有没有做什么好事啊？有没有做什么坏事啊？那为了说要让他。就是在过年的时候，上去天上向玉皇大帝报告的时候，不要讲出太多不好的事情。所以传统上会在呃那一天会在灶神像的嘴巴上抹呃抹蜂蜜，就是让他哦、呃、你要讲好话，然后让你不要讲太多话的意思。鲁迅就说啦，可是可是。你们不是应该要去思考说，我们就做好就好啦。甚至说，他有一种当时是相信有一种鬼是住在人的身体里面，然后也是在过年的时候会会去向神明禀告说，哎，这个人做了什么事情是不好的事情。但是这个鬼他要离开人的身体，有一个前提是什么？是人要睡着。所以当时的人不是说，所以我要好好的做该做的事，我不能做坏事，而是留下一个习俗说。所以那一天要晚一点睡觉，或是不要睡觉，因为你不睡觉，它不能逃出你的体外，它就不能去报告了。那只要过了这一天，你今年做了什么坏事就都没有关系了。那对一向很实事求是的鲁迅来说，他会觉得说：这什么东西啊？你不是在追求真正的好、真正的良善，而是说不要泄露就好。那其实这也反映出他一贯就是对当时就是很多旧习惯。他对旧习惯、旧思想的排斥和切割，某种程度上也是来自这些。他觉得说你应该要诚实以对，你就是应该要做好。为什么我们的旧思想、我们的旧习惯总是教人说掩盖住就好，掩盖住就好？他认为这个东西是。不对的，但是我们也可以看到说，虽然他对这些就是旧思想、旧习惯，甚至旧文学有很多意见，但是这些意见基本上来自于他对这些知识都是非常了解的。所以当时有批评家认为说，哎，你你鲁迅一天到晚讲我们传统文化这个不好那个不好，可是说到底，你可以批评是因为。你很了解，你很了解，你才知道哪里不好，所以你才能去改进。所以你还是不该去切割这些文化。那在他的收入的这篇文章当中，我们也可以发现说，鲁迅在反驳方面也很厉害，他就直接告诉，呃，对方说，呃、欸，对啊，我承认啊，我以前就是读就是旧的文学长大，旧的古籍长大，但是我因为很了解，然后我去反驳，这都都完全没有错。但是话不是这样讲，就像。什么人最了解毒品不好？吸过毒的人，所以我们要去批评他，我们要去改正他。我一定要吸过毒吗？不是吧，我只要知道什么事情对我好，我就该去做，这样就可以，而不是去眷恋说，哎，过去我们曾经有什么样、什么样、什么样的历史。而是在这样，因为他当时是一个，呃，比较怎么说，时代在转换，然后要从一个比较传统的时代转到一个新的时代，所以在当时他很多的提倡其实都是基于这个需求。他看到日本人，当然日本的维明治维新是有很多争议的，但是他看到的是，即便是有这些争议，明治维新还是让日本走向富强，所以他希望中国也可以走这一条路，所以他一直在几乎说，我们应该要去看更新的东西，去做。更好的发展，所以说穿的就是跟他的谭文集一样，他的这些很难听的话、很尖刻的话、很严厉的批评，说穿了是因为他很在乎这个国家，他在乎这些生活在当时那片土地上的人，所以他有一点就是恨铁不成钢，然后越讲越严厉，然后也因为这样做了很多批评，他不然他当时他觉得说，哎、欸，我真的是很怎么说很失望，然后也很沮丧，但是他在。字里行间也表现出，但是我还是要做我该做的事。所以我认为说，就是读者可以从这三本，就是他的达文记》当中，看到鲁迅他自己其实在提倡理念的时候，他会碰到一些作者，但是他怎么样去克服，然后他基于什么样的一种信念去克服。那我认为对现在不论他的。他写这些文章是在什么时候？对现在的读者朋友，应该还是有一些在想法，或者是未来就是思考上的帮助。这一次介绍的是，就是我们收录了，同时收录就是鲁迅三贤集、二星级跟南腔北调集的一本杂文集。那这本书他收录的这三本杂文集，其实就是大概是鲁迅在193233年左右出版的。那他其实收录其实是他在就是各大报章杂。是他撰写的一些杂文，或者是他演讲的内容，或者是他帮书记写的一些序文。那从他在就是这些杂文的一些内容当中，我们可以就是观察到，就是除了他对时局的看法之外，也可以看到就是当时的中国也的确是处于一个呃政治，然后国际情势都变化得非常快速的时代。然后那个时候也刚好就是一个在文坛上比较尴尬的时期。所以其实虽然我们后来都说呃鲁迅是左派文学的。大佬，然后左呃鲁迅是很受当时的呃共产党推崇的一位作家，但是我们从他这三本杂文集里面可以看出来说，其实他在当时的文坛比较像是孤鸟的概念，就是他既是跟呃当时所谓国民政府派的文人不合，那这些文人有有一些是我们很熟悉的，譬如说杨时秋先生，那他也跟当时就是著名的一些左派文。的文人，他也有一些就是跟人不太合的地方，像郁达夫，像张之平。那这一部分，其实我们可以从他在这些杂文里面的书写，可以看到当时。文坛的一个情况，跟他们为什么会不合，然后他们各自的理念是什么，然后因为是什么样的原因去起了这样的冲突。像这本《三贤集》是出版在就是《而已集》的四年之后，那它是在一九三二年左右出版。那当时其实距离我们认知当中的八年抗战就是七七事件，因为一般来讲我们讲八年抗战会以七七事件作为一个起点。那七七事件是在一九三七年，那距离一九三七年其实这本书距离那个时候还有。五年看起来好像还蛮长的，但是其实我们如果回到这本书的背景时间来看的话，其实那个时候，呃，一九三一年的时候，也就是这本书出版前一年，就已经发生九一八事件，所以当时中国跟日本的战争其实已经开始了。然后當，当鲁迅当然也也感觉到非常大的焦虑感，非常大的忧虑感，所以他在这本书当中，他收录的杂文可以看到他对当时。呃，还是大家是国民，还是各种吵来吵去啊，没有办法团结，然后没有办法很好的去对抗外侮，然后自己用各种嗯，有一点恨铁不成钢的那个意思在。所以在这一部分，我们可以看到他在这一方面很多的想法。那。我们可以看到，他在这本书当中提到，当时是怎么样的一个互相攻讦的情况，就像是说，他在当时就是他一方面被国民政府打压，因为他的主张是比较偏向左派的，然后国民政府就得他说，你是拿了苏联的卢布。换句话说，当时的国民政府就指责鲁迅说：“诶、欸，你是拿了外国人的钱在骂政府。”那当时他左派的同志们又觉得说：“哇，我前面挡一个大佬，那我一定要去。有一点就是我要去攻击他，然后才能够显得就是我是敢于攻击权威的，我是敢于抨击权威的。所以他等于是有一点在。”嗯，两边的交杂之下，陷于一种非常为难的情况。他一方面，他的写作、他的言论发表受到限制，然后他也对整个情势感到非常的忧心。但是另一方面，他又变成当时青年，因为在当时他已经非常有名了。那当时的青年觉得说：“诶、欸，我要出名，但不但要攻击一个有名的人，他又不忍心苛责这些青年。”他又觉得说。哎呀，就是这些青年虽然攻击我，就是哎跟我在一起是一件很没有面子的事情，但是我们的希望还是要放在青年人身上。所以他一方面讲述这些事情，有一点自嘲地说：“哎，我我就是被人家嫌弃。”但是他一方面就还是很认真的去讲。去阐述他的一些理念与概念，譬如说，我们在这本书里面还是可以看到，他还是一样非常就是呃热情，也是非常专注的提倡所谓的白话化运动。他也告诉我们说，哎，为什么要提倡白话化运动？因为他认为说。哎，过去的我们读过去的古诗词没有不好，但是问题是过去的古诗词是过去的人写的，他没有办法，他不是我们现代的人身处的环境，所以他希望透过白话文运动，可以让更多人直接说出心里的想法。所以这一方面也是他认为说，我一定要就是好好的提倡这个白话文运动，然后让更多青年人可以勇于说出自己的想法，那这样国家才会有出路。那另外一方面，他又对当时很多文人，他跟很多文人相处不来，其实有一个很很重要的原因，是因为他会觉得说他是一个说话很直接的人，他觉得好。的。就会说好，他觉得不 OK， 就说不 OK， 他又觉得说这些其他文人就是讲话有一点弯弯绕绕，然后你也不讲好，你也不讲不好，然后你就是一个好像端着一个架子高高在在上的样子，所以他在。这本书当中，他有一篇文章还蛮有趣，我还蛮推荐读者去读的部分是说，他一方面又觉得这些文人就是有一些人过于流于空谈，有一些人过于屈服在政府的威权之下，所以他在这杂文集当中收录了一篇文章，叫做《讲是流氓的变迁啦》啦，但是流氓其实是一个什么样的概念？他认为是过去一个侠的概念，可能我们听到侠这个词，会觉得说哇很正直、很帅气、很什么，但是他从侠的概念告诉我们。说，哎，其实侠这个概念在中国的古籍当中，其实已经可以看得出来是一个逐渐演变的概念。然后有一点就是一个逐渐失去骨气的概念。他提出来说，像在春秋战国时代，墨家是非常硬骨头的，就是我今天觉得战争不对，所以墨子就会跑去跟别人的国君说。我跟你说，你先要去打别的国家啊！可是这是不好的，我建议你不要，因为为什么呢？因为我的学生已经在那边做了非常好的防御工事，你可以杀掉我，但是你杀不完千千万万要抵御你的人。他认为在那个时代，侠是这样的概念，有一点直，然后有一点贪憨的，可是是一个非常敢于为自己的理想付出的概念。但是像我们后来我们很熟悉的《水浒传》《七侠五义》，反而是他抨击的对象，也是蛮多。的文学评论家也在后来提到说，《水浒传》到后来一部分人认为是讽刺，一部分人认为是比较可惜的笔法是说，到后来其实《水浒传》里面的三十六天罡七十二地煞到后来都变成政府军了，都归顺了。归顺这个概念是鲁迅。比较难去认同说哇，你们就是本来是很侠义的，然后是很豪情万丈的，做自己认为正确的事，但是最后居然还是归顺在政府底下。像七侠五义更不以为然啦、啊，我们七侠五义，我们熟悉的白玉堂，我们熟悉的展昭，对鲁迅来说，反而是一个说啊，你们就是帮政府做事而已啊。但是我们回过头来看，以他当时跟国府之间相处的关系，也确实会让他有一种这样的感慨，跟这样的比较尖锐的想法。
1: 好，那我们接下来介绍这个下一个这个杂文是《二星级》，对不对？对，这本《二星级》其实也蛮有
0: 趣的，它是出版于一九三二年。那其实在这边我们要注意一个时间，叫做国共内战的时间。国共内战的时间是差不多一九二七年到一九三七年左右，所以其实在这个时候，其实是一个国共第一次国共内。战也是一个，就是第嗯，国民党跟共产党在当时非常焦恶的时期。那当时也已经在进行所谓的清党，所以在这个时候，其实有蛮多共产，当时的共产党是属于比较弱势的情况啦。所以这一本书当中就提到一位作家，也是他的弟子叫柔石，他在这本书当中为柔石写了一个小传。那其实他为什么要帮柔石写这个小传，就是因为当时柔石就是因为他共产党的身份，所以在当时被国民政府枪决。所以这一部分他。他认为说，虽然我跟我左派的同志们不合，但是我还是有一些我很认同，我和我很赏识的年轻作家、年轻学生。他认为说，像这一部分是很可惜的，所以他在初中就是他收录的杂文当中，也包含他对就是当时像这样的事情的感慨。这一部分我觉得还蛮有趣的地方是说，呃，我们在前面提到，在三闲集里面，他已经是陷入一种，呃，国民党也骂他，国民政府骂他，然后应该是他同志的这些左派的作家们、左派的社团们，像郁达夫、张之平、太阳社、创造社，一再骂他。那我们在这本书当中会更看到他。在当时对自己的一个立场，他觉得，哎呀，这怎么会这样？然后一方面自嘲，一方面不平，一方面又觉得说，那我能怎么办呢？就是我们以前看到那样非常坚锐的鲁迅，到这个时候，其实也因为他年纪增长，所以对有一。有一点就是，不然我能怎么样？能种感慨，但是他一方面有这种感慨，但是他还是非常忍不住要去讲出他心里的话。因为我们在前面提过，他所谓百花文运动，就是很希望大家能够说出心里的话，他认为这样国家才会进步。所以在这一方面，有趣的地方就是在于他一方面提出这样的想法，所以他不能够去否定年轻世代，去攻击他，因为他们的确是觉得说，诶，我认为你是有跟我们。可能在理念上有不相近的地方，或者是我就是想要这样去评断你，因为在当时其实是一个清党的状态，所以他陷入一个很为难的状态，是说清党其实年轻人可能不太懂，当时的国民党其实是有一段时间是融共的，就是国民党跟共产党和平相处，然后我们一起去做一些事情，但是后来因为就是蒋中正觉得说、哎、这样不太行，所以他认为说应该要把。共产党势力清除国民党之外，所以当时是有一个清党的这个事情。那这一方面有我们要说它有一点讽刺也好，说它是时代的悲剧也好，国民政府这一边的文人这一边的年轻人觉得说，啊，你都骂国民政府，你都不骂共产党，他就觉得说，那我要怎么办？现在正在清党，我提共产党就就会被枪毙，那我不骂你，你又说我没有声音。就变成一个，他已经很有地位，然后他已经被有这么定位，他就是一个左派作家，然后他是认同共产党的理想。结果在这个时候，他在就是当时的政权下，他进入一个很为难的境地。所以这一部分我们也可以看到，虽然说他这个说已经有一点就是没有那么尖锐，但是他还是忍不住要跟这些攻击他的文人比战。所以在这本书当中，我们刚提到梁实秋，我们就可以看到他跟梁实秋进行一个什么样的比战。也是这样。的比战，我们放到现代社会来看，一点都不脱节，完全是我们现在还在谈的主题。像他在梁，他在这本书当中，他跟梁实秋进行的比赛内容是什么？哈，就是梁实秋觉得说，我是你一直在骂人，你一天到晚在骂人，这个你也骂，那个那个你也骂，这个也不好，那个也不好，这个主意你觉得不行，那个主意你也觉得不行，不然你行，你提出个主意好了。很常见，我们到现在也时常听到说，啊，你就只会骂而已嘛。啊，鲁迅怎么回击？鲁迅说，可是梁先生，你现在说我们要支持一个好政府主义，然后你就开始说好政府主义是什么什么什么是什么什么什么什么。可是我们回归看，哎，你的好政府主义好像就是三民主义嘛。所以换句话说，你就是要支持三民主义，但是你又说不出他哪里好。你只能用一个好政府主义去包装它，你为了包装它，所以你不敢指出它哪里有不对的地方。你这样对吗？你身为一个文坛大家，你这样对吗？所以我们就可以在这本书当中看到，几乎是当时第一手的情报，就是。这两位文坛大家就是在直接针对他们的想法，然后他们对对方的做法的看法这些杠起来。那我觉得其实有一点在看转播那种概念的味道，也是蛮有趣的。
1: 好，那接下来我们来讲这个第三个部分呢，是《南腔北调集》。《南腔北
0: 调集》这本书是出版于一九三四年，它也是收入，就是鲁迅在这段时间他写的一些杂文、序文，然后他的演讲稿。那在这本书最有趣的地方是说，就是他的说明，就是对他自己的一个调。看，因为当时有一位作家就很热衷帮其他作家做作谓的素描，去描述一个人是怎么样的。然后这个作家说罗迅是一个什么样的人呢？是他说他是一个很爱讲，但是又会口急。然后腔调又是南腔北调，然后鲁迅听了之后就觉得，他想一想就说：“哎，对啊，的确是这样。我既学不来那种很响亮的金腔，就是北京北京话，我们现在比较常听到就是大陆官方的那种腔调，那我又学不来温柔婉约乌侬软语。他的那句话说：我既没有办法跟着主流走，那我也没有办法软下我自己的身段，所以。”你要说我不入流，那也算啦，你就让你这样认为好了。那我就是一个南腔北调的人，没有关系。所以从这一本书的说明，我们就可以看到鲁迅在吹自己这一块，其实是也蛮敢讲的啊。就是你认为我不入流，我不要跟你争入不入流，我就告诉你，好啊，你对，没关系。但是在这本书当中，我们要另外注意一个人，叫瞿秋白。那我简单介绍一下瞿秋白这个人。瞿秋白这个人其实是当时就是早期共产党的一个呃领导者之一。那他后来也是被国民政府抓到之后杀害。他其实在当时，因为那當,当时我们刚刚讲过哈，就是当时就是一个新党的时期。那我们会看到说，鲁迅在他的这本杂文集，体是他自己就是挑文章收进来。那他为什么会让瞿秋白的文章给收进来？当然是因为。这个年轻人对他来说，他认为是非常意气相投的。意气相投到什么地步？他认为就是他们在对于事情的看法上，对就对，不对就不对。而且对于那种嗯弯弯曲曲，然后就是怎么讲，去杀之抹本的事，他们是非常不赞同的。所以我们可以看到这本集，就是这一本杂文集当中收录徐秋白的关于女人这篇文章。这篇文章他讲的是关于女人，可能大家很多人看到。就觉得说他是不是要谈就是哎、欸、女人多有魅力啊，女人应该是讲什么样的生物这种比较风花雪月的文章，其实并不是。他是透过女性的这件事情去告诉大家说，有时候我们在看一些评论者，在看一些呃道貌岸的人评论一些东西的时候，要注意他评论的是什么内容。很多人不敢去讲真正重要的事情，到最后就会去讲什么女生裙子穿太短有爱风化，这个是对社会很不好的事。那他的批评层面就会落在女生穿短裙这件事情上。你要叫他带去网上批评说国家应该怎么样，政府应该怎么样，他就不要讲了。那对鲁迅跟瞿秋白来说，这样的言论简直太好笑了。真正重要的事情你不去讲，真正重要的事情怎么会是女生裙子穿怎么样？而是应该是我们的国家应该要怎么做，政治人应该要怎么做。那你们觉得自己是很有身份的批评者、作家，但是只敢批评一些女生裙子穿太短这样子无关痛痒的东西，是一件很可耻的事。所以在这一本书。当中，我们也可以看到，我们在前面提到，在就是呃出版二星级的时候，就是鲁迅很钟爱的一个第一次柔石被杀害。那鲁迅在这个时候还没有想到，就是因为在、这个、这个时候是1934年嘛，他在这个时候还没有想到， 1935年的时候，许秋白也也被杀害了。那其实我们如果就是依循，我们如果看一下历史的轨迹，再回来读，就是他们在这。本书当中的唱合，然后看到鲁迅就是收录什么样的文章，他选了突出白什么样的文章，其实是蛮好，嗯，一个蛮好的素材，让我们去了解说，哎，当时的情势是怎么样，然后当时大家的想法是怎么样，然后再回来看说鲁迅的想法是怎么样，他是个什么样的人，什么样的作家。我们这一次这一本第五集，我们收录的是《伪自由书》《准风月坛》跟《画面文学》三本鲁迅的杂文集，那。这三本杂文集有趣的地方是在于说，呃，这个时候鲁迅开始面临更严峻的打压，然后我们可以看到他在这三本杂文集里面，他开始提到一些他跟当时的作家有一些什么样的敷衍，或者是说我是很真诚的面对你的这一些交往的态度，然后也可以看到他对当时他被打压这件事情，他有一点自嘲说就是说。好吧，我被打压，但是你们打压的方式可不可以就是有一点嗯像样的样子？所以我觉得其实这三本杂文集里面反映的其实也是一个他以一个非常讽刺态度，然后不是。非常悲愤，他在文字当中，他如果写的很悲愤的说，通常是对于国家的重要的情况，然后国民的情况，他会有一个比较悲愤的调。但是对于自己被打压这件事情，他反而总是以一个非常讽刺、非常有一点调侃的意味说：“好吧，那不然能怎么办呢？”所以像这像在这一本书当中，像在《伪自由书》这本书当中，他其实是收录他当时在上海《申报》，上海当时有一个报纸叫《申报》。然后他有一个专栏叫《自由谈》，那当时他为什么会去写这个《自由谈》的专栏呢？其实蛮讽刺，的就是当时邀请他的，其实也就是跟他在文坛上，呃，后来践行渐远的郁达夫。郁达夫其实后来批评他很多事情，其实在当时他们就已经有互相嗯批评的情况发生。那在当时，郁达夫就问他说：“哎、欸，鲁迅，你要不要来写这个专栏啊？”他觉得说：“啊，你郁达夫讲的，我没有很想写啦，但是也没有不可以啦，就是他有一种这种味道，所以。”在当时，他就是说。在这种他自己没有很积极、欲达不言、没有很积极的情况下，就介入另外其他的作家来写，这是这篇专栏里面的一些文章。但是我们从他他对于这些文章的看法当中，我们也可以看到，就是他的标准其实是拉的有一点点高，有一点会觉得说啊，原来他对当时的中国人对当时的青年有这么高的期待。譬如说，他在这本杂文集当中提到，就是因为他自己犹豫很久，所以后来就是有其他的作家。进去写，那当时的编辑是一位叫做黎烈文的作家，那他们收录了一篇文章，是谈到说，哎、欸，编当时的编辑因为太忙了，所以妻子就是生产。没有很顺利，就在医院过世了。那当时的作者就说：“哎、欸，我希望就是写这篇文章纪念这位母亲，然后能够希望他的孩子记得他。”通常我们这一类的文章书写不脱这样的范围，但是他即使是到这个时候，也还是非常的勇往直前。他会直接告诉你说。对，就是这个小孩子在他生出来的时候，母亲就过世，是一件非常可惜、非常一件非常悲伤的事情。但是也因为没有妈妈在旁边照顾他，呃，没有在温暖的关照，所以他日后更有机会成为一个坚强的青年。哇，这个方向大家就觉得说，这有一点悲伤。可是你为什么会变成说，因为你就是失去这样温暖的照顾，所以你更有希望成为一个更好的人。对当时的人来说是一个比较刺激的笔法，在这一本杂文集输入的杂文当中，我们也可以看到他开始他在后面就是收录进来的时候，他开始在后面整理说，我这篇文章是在哪里写的，用什么样的笔名。那他在后面的杂文当中就会提到说，呃，其实像这些状况在当时越来越严峻，那怎么个严峻法？我们就要看到第二本的《准风月坛》。《准风月坛》在这本书当中，他开宗明义就告诉读者说。对于在当时，因为一方面是战争，一方面也,也是国内，就是当时中国国内的情势蛮混乱的，然后所以在当时对于言论自由的管制也越来越严格，所以当时自由谈这一个专栏的编辑，就他很幽默也很讽刺，然后也有一点就是无可奈何的在专栏呼吁各大读者多谈风月。那什么叫多谈风月？就是莫谈国事，所以这一部分，他在这本书当中收录的很多文章，其实到后来都是被调整过的。是怎么样调整呢？他其实就是他分成两种，他认为说，如果是编辑来改我的文章，他,他们就会做的天衣无缝，就会啊，你这一段好很敏感，删掉，但是你衔接下一段，我加一点文字，然后让它看起来是一个流畅的，是一个合理的文章。那我们可能觉得说，哇，编辑很负责。没有没有，他说你这样子反而是让读者觉得说，我作家就是这样想。他会觉得说，我会被坑了，我不是这样想的。我中间有一段话，你删掉就算了，你还帮我弄得天衣无缝。日本人至少会空出一段，因为日本当时也是一个暂时对于言论管制比较严格的时期。他说日本人至少删掉这一段，他把它空下来，让读者知道说，作家想写，但是我不要让你写。那问题是，中国做法是，中国这些编辑做法是，我删掉之后我把它弄得看不出来，所以大家就会认为说作家就是这样想的。另外一部分他又提到说，他看得出来另外一种人在给他的文章是什么，这一段不行就直接删掉，你去接下一段会不会奇怪？再说啦。他认为这一些人就是比较偏向，就是、呃、政府官员或者是审查官员看到他的文章，觉得、欸、即使这个人不是不是鲁迅，当时写鲁迅就可能不刊登了。所以这一方面，呃，当时的审查的人看到，哎、欸，这个作家不是鲁迅，但是他写的文章太那个了一点，他们就会好这段删掉。那至于顺不顺畅，那是编辑的事。他就透过像这样的书写序，有一点就是半调侃的说，哎呀，我的文章就是这样子被处理掉的。那像这样的状况到第三本，呃，花边文学的时候就更严重了。就是我们先讲什么叫花边文学。花边是一个很好玩的东西，就是当时的报纸，如果这个作家的专栏，然后这个作家的这篇文章超级重要，然后那报社就帮他在文章的这个框框旁边加一篇花圈，加一些装饰的那种类似蕾丝花边的东西，来彰显说这是个重要的作家，他要讲的东西很重要。那像这样的文章，在当时他自己调侃说，攻击我鲁迅的文章，通常都是被圈上一圈花边的。另外一方面，花边在当时的语言上也是钱的意思，所以他一方面调侃说，你们这些作家写文章攻击我，你们这些批评者写文章攻击我。你们被认为是重要的文章，所以被圈了一圈花边。一方面，你们又说我是拿了卢布写文章的，就是拿了苏联的钱写文章的左派作家。但是这一圈花边也象征你们也是一样的。所以他有一点就是说，你既然攻击我，那我也攻击你。我不要跟你妥协。我虽然有一点心灰意冷，但是我的骨气还在。就像他在批评《水浒传》、批评《碧霞五玉》的那些。呃，他认为你其实不是侠，你只是政府归顺于政府、听命于政府的那些人一样。他认为说。你们都是花边文学啊！你们说我是拿钱写文章的，不是你们才是。那在另外一方面，也因为当时就是呃抗战正式开始的关系，所以当时对言论自由的管制也相对更严格。所以在这个时期，相对于前面《伪自由书》《转风月谈》，哎，还会稍微去弥补一下，让它看起来天衣无缝。在这个时期，呃对于他的文章，或是看起来他在这一时期的文章，其实很多都已经是用笔名在发表。用鲁迅去发表是不能够刊登的，但是即便如此，这些比较尖锐的文章、批评性的文章，那只要是可能审查单位、可能是出版社认为说这样不太好，或是这样不行的部分，就直接挖掉了，空在那边也没有关系，就是要让读者知道说这样的言论我们是不会让你发表的。所以在这一方面，我们可以透过这三本杂文集，它在就是呃呈现上。的一个变化，然后去看到当时因为战争的关系，因为政治的关系，对于言论自由的一个比较严厉的打压的状态。那他在编这三本杂文集的时候，特别是最后一本《画面文学》的时候，他也因为这个状态，他也在编辑的时候，他特别把当时被删掉的东西全部都加回去，然后。呃，标明说，哎、欸，这里当时被删掉了。所以他有一点就是，他一方面他不服应当时的权威，就像他在批评啊、呃《水浒传》，批评就是《西侠武艺》当中那些。呃，过去被认为是侠士的人，他会认为说你们不过是归顺政府而已啊，那已经不算是侠士了。比起过去墨子的做法，你们已经不算是侠士了。那他会觉得是说，在这个部分没关系，你在报纸上删我的文章，那我自己出版的时候加我，就总可以了吧？是一个这样比较嘲讽的概念。那还有一个比较，嗯，在当时有一点讽刺，然后也有一点。局势之下的一个比较怎么说呢？比较悲悲哀的地方是说，当时的呃文坛也逐渐分成两个派别，一边就是因为当时已经要抗战了嘛，所以当时国民政府就提倡所谓的国防文学，认为说，哎，文学者、文学家你们这些就是写文章的人，应该要一起帮政府来提倡说，我们要凝聚一心，我们要团结，我们要一起来抵御外侮。那这个像这样的文章被称为国防文学，另外一派，我、哦、这个名称比较长，叫做民族革命战争的大众文学，民族革命战争的大众文学。那像这样的文学就比较偏向鲁迅的主张，就他也是他也是认为说，文学文字应该要能够呃帮每个人说出自己心里的话，然后能够呃说出自己真正的想法，所以他在这一方面他还是有他自己的一份坚持在，在我我们还是要。进步，我们还是要让国家成为一个强盛的国家。但是在这之前，在这之后，我们都还是要能够讲出我们真正想说的话。所以在这一部分，我们可能会认为说。当时支持鲁迅的一定是共产党吧，然后国呃国民政府的国防文学反而是被抵制的或是被批评的，其实是错误的。当时其实是共产党也很支持国防文学，但是我们要注意到，当时是一个清党的状态，然后清党当时已经到一个比较严峻的时期，那共产党有一点被逼到就是，哎，我好像。没有退路了，所以他们开始提倡说：“哎、欸，我们应该这个时候不要谈什么清党啊，不要再互相彼此攻击啊，我们应该要一起来，呃，合作抵御外侮。”所以他们反过来去支持说：“对我们就是要写一些能够让大家去呃，能够凝聚共识、能够团结，然后能够去一起去抵御外侮的文学文字文章。”所以就不要再清党了，会是这样的一个概念。所以这一部分也是他在这三本杂文集当中呈现出来一个比较有趣，当时一个历史、一个政治，然后他在思想上，跟当时文坛上各色的作家跟大佬他们在呃文学的态度上、在政治态度上、在时局的态度上的一些想法跟批评。那所以。这一本书收录的这三本杂文，其实也很真实的呈现当时的他在那种情境下他碰到的困难。但是我们如果对应到现在这个时代，好像也没有什么他太远的地方。我们今天就是也要跟大家介绍的这一本是他的《且介亭》的三本文集。那我们这一本就是他应该算是鲁迅的第六集，然后就是也是他的杂文集里面就是比较后期的部分。那大家可能会很好奇说，为什么会叫“且”？界艇好像这里里面没有这个没有没有这个词嘛？那这个部分其实它是有一个，就是有跟历史有关，然后也是跟他自己的思想有关的由来。就是我们都晓得说，哎，可能大家看大陆剧的时候，他们如果拍到明初时期的一些戏剧，都会提到租界的概念，那很多人就会觉得。的概念就是说，诶，租界好像就是一个虽然属于当时的中国，但是是一个外国人说了算的地方。那其实对他的概念大概也就是这样子。那我们回去看一下租界是什么时候开始，其实就是我们可能很多人都很熟悉的鸦片战争之后的南京条约开始，然后有我们就是我这个年代大家应该都还清，就是有有考过啦，历史课的时候会考，就是所有五口通商嘛。那上海就是当时的第一个租界，那。当时后来延续下来的租界的一些规定，其实就是从当时定下来的上海土地章程去延续的，然后。为什么会跟鲁迅有关系呢？因为第一个，鲁迅是生活在那个时代，他的生存时间等于是等于就是跨过清末民初这个时候。然后在另外一个部分，就是有一段时间他是生活在上海，那那个时候的上海也是一个租界。换句话说，不论是他在前期或者是进入民国时期之后，租界这个概念跟租界都还是存在于当时的中国。那换句话说，像鲁迅这么样一个呃民族意识很高的人，然后。他要去意识到说，哎、欸，在我的国家里面，有一些地方是我的国家的主权可能是被侵犯的，是可能是不完整的。因为按照当时就是上海土地章程的这个规定来说的话，租界其实有很多定义，有有有那种形态。那但是大体来说，就是大家。大家比较印象深刻，可能就会是说，他可能在行政，可能在呃警察权之类的司法权，或者是在一些呃商务的规定上，他可能是就不不完全是按照租让国，也就是当时的中国的规定，他可能在那个地方是国外的势力是比较被尊重的。那对鲁迅来说，这当然是一个很大的，就是很大的羞辱。所以他在定这个说明的时候，他人都在租借，但是他又觉得说，哎呀，怎么会这样呢？所以。他就把租界这个这两个字去做了一点变化。呃，我们要知道一个点，就是说鲁迅其实虽然我们都说他是白话文运动的很重要的成员之一，然后他一辈子都在提倡，所以我们要纳进西方的新想法，然后让我们的国家更进步。但是鲁迅是一个，他是一个受传统教育长大的人，他的国学教育其实非常深。那对他来说，一个国家最重要的是什么？其实就是土地、土地跟粮食。所以他在“租界”这两个字上，他就觉得说这两个字是我很讨厌的概念。那无论如何，我不希望把“和”也就是租界的那个“和”部，象征粮食跟“界”的田，象征土地，让给外国。所以，即使是有一点就是自我安慰也好，他就把他这三本，呃，杂文集名为《且界亭》，就是我把租界的“和”。跟田拿掉，然后变成就是变成我一个就是杂文集的呃名称这样子。在这三本杂文集当中，它其实有一些有趣的概念，其实是到。后来我们其实可能还是会听到的，譬如说他在呃第一本就是《且剑听杂文》里面，他就提到说所谓的拿来主义。那其实这个部分对我们来说，可能像这样的做法，可能也还是一个现今常常看、常常看见的做法。他会觉得说，当时明初我们有一些呃很棒的，就是艺术品，有很棒的艺术家，像是一些名画，或者是当时的呃梅兰芳就是京剧的大师。然后他觉得说，与其你不断的去把这些艺术品，然后这些呃大师送出国，好像说啊，我们就是国家非常的有底蕴、有内涵，然后非常的有一个地位。那你不如用拿来主义，可能很多人隐约有听过“拿来主义”这个名字，但是。太知道是什么？那其实拿来主义就是鲁迅在当时去创出来的名词。他认为你送出去，你送去把这些名人名画送出去，没有什么用啊。你就是一个啊，我们国家是很有底蕴的，但是那没有用嘛。所以他认为送出主义是一个不 OK 的东西。要么你就去拿来。什么叫拿来？你要把国外新的学问、新的主张、新的思潮拿过来，我们自己咀嚼之后、消化之后，然后变成一个。呃啊、我们国家新的底蕴、新的内涵。那我们先前也提过，因为鲁迅是知道当时日本的明治维新是一个什么样的情形。然后日本在明治维新的时候是进行完全非常彻底的西化。可能对日本文化有一点认识的朋友也知道说，呃，包括到当时，即使到现在，就是日本皇室的一些礼服、正式的礼服都还是西式的礼服。那当时留下来的很多照片，其实也都是穿着西式服装的照片。那政府。上上下下，除了说从基本的呃文化或者是说政治经济的概念之外，他们也进行一个比较彻底的西化，是说包括我吃什么，是我很，是很多人会说日本到明治维新之后才开始吃牛肉、吃猪肉，也不是开始就是更愿意去吃，是因为哎我们要救国，我们要挽救我们的体格，所以我们要抛弃以前那种哎牛肉跟猪肉是不洁的肉这种想法，然后只吃鱼肉这种想法，那我们。要去吃一些红肉，让我们体格更好，然后日后才能去跟列强竞争。他认为说，像日本这样子，由上到下，由非常细微的生活细节到知识分子的想法，都全盘西化才是一个救国的方向。然后他也看到日本因为这样子，所以摆脱弱国的地位，然后就是也跻身强国的地位。所以他也觉得说，诶、哎，我们的国家当时的中国应该要去。呃，做像这样的革新，而不是一昧的说啊，我们的传统很好，我们的什么很伟大。时代已经变了，然后新的挑战、新的思潮也来了。那是不是可以用拿来主义去把国外更多的好东西拿过来？这、就是他一个在就是他的这个杂文集里面当时提到的概念。那我们也知道，就是当即便他当时提出这么多的想法，然后也一直在呼吁说：“诶、欸，年轻世代，然后当时的知识分子应该要革新。”但是他不像是日本明治维新，虽然也是被阻碍，但是他是一个主流上。就是上下非常一致，我们要让国家变强的想法，相对于当时的中国，就用他很挫折，说你们到底是要不要变强？我们真的要这样被那家一直欺欺负下去吗？再加上说，呃，虽然那个时候租界好像是怎么说，好像换了几个政权，然后好像应该有一些新的变革，但是他发现说不对啊，租界还是租界啊，而且对于。当时的嗯，知识分子的打压，特别是对于当时左派知识分子的打压，呃，他自己也深受其害，也还是很严重的。他在当时甚至有很长一段时间是他不能用他自己的笔名鲁迅去发表文章的。对他来说，像这样等于就是他一边看着别人是怎么成功的，但是自己就是自己寄望很深的母国又没有办法去。很好的去借鉴，借很好的学习，所以他就一直写文章去，希望大家能够正视这些事情，有一些好的发展。所以当时这篇拿来主证，也是当时非常重要的文章与记录。然后像就是象征他那个时候在对于就是。新思潮、新想法，然后一些对于新旧文化交替的一些嗯改变，然后他的一些期待的一个很好的一个例子。那这三本杂文集当中还提到我们一个很熟悉的人名，叫阮玲玉，可能跟我差不多世代，或者是有看过。呃，关锦鹏老电影的听众可能知道阮玲玉这个当时很早期的女明星，然后她当时自杀是因为人言可畏，因为对她留言太多，那可能大家会很惊讶，所以阮玲玉原来是跟鲁迅是同一个时代，而且他们还产生交集，因为鲁迅在他的就是第二本《且介亭文集》当中也提到阮玲玉，而且是透过阮玲玉之死来来告诉读者说我们的媒体出了问题。哇，这样听好像觉得说跟现在没有什么两样嘛。对他当时提出来的问题，其实跟我们现在的状况也是很像的。譬如说，他提到当时人林育，呃，他有名但是没有力，没有太大的权力，然后背后也没有什么势力，所以他在当时的一些花边新闻就一直被渲染，然后讲得好像就是一个非常放荡的女生。那对当时相对保守风气来说，这当然是一个很大的压力，所以。他认为说像这样其实是一个欺负人的行为，然后再过来他说像这样欺负人的心境为什么可以被原谅可以被容忍？因为当时很多人就觉得说啊我就是喜欢看这些八卦，跟现在也是一样的，就是我就是喜欢看这些八卦，我喜欢看这些丑闻，然后我看着这些女明星很有名赚很多钱，诶、欸，可是譬如说她传出说她、啊、可能有好几个男朋友啊。至少我这个人的人品是很端正的，他会让读者有一种，呃，透过这些八卦丑闻，然后自我满足的心理。他认为说这是一个当时媒体一个不好的现象发生的原因。然后再过来一个是他对于当时媒体，其实大家如果有看过比较早期的包装杂志，就会发现说当时的记者写文章的时候，很像是在写小说，就会用一个比较批评式的语气说啊，这个人就是可能标题就直接在。一个行为不端呐、啊，或者是一些比较辛辣，或者是对他人格比较有质疑的标题去讲这一则报道，那就会觉得说，那你们媒媒体，你们要报道就报道，你们就按照事实报道就好，为什么要掺杂这么多记者的个人意见？在当时，就是大概差不多，呃， 1920年、1930年左右，他就已经开始在谈这些问题，然后看到媒体的这些弊病。那我们当然知道，媒体当在那个时候为什么要做这些事情，说穿了就是为了流量。我们用现在的说法，就是为了流量，为了要要更多人去看。在当时，就会是为了销售，有更多人愿意去买。所以，其实我们可以发现说，鲁迅观察到的很多问题，包括人性，包括社会上的一些嗯好。活不好的地方，甚至像这种媒体的，他认为应该要正式，应该要。让他变得更好的部分，其实到现在都没有什么改变。所以其实他自己当时也讲过说，哎，如果未来的世界如果无法变得更好，然后还是维持我现在看到的这个样子的话，那事情就很不好了。他认为会就是会是一个比较不好的状况。那我是觉得是说，我们做到这一本的时候，已经觉得说，鲁迅其实还蛮有远见的。他就是、他看到的东西已经是影响很久，而且持续很久，也持续存在，而且确实我们。看到现在也依然没有什么改变。我们第七集其实是要谈他的集外集跟集外集诗一，那其实他的这两本，呃，杂文其实已经非常后期，然后收录的也是他。非常已经算是他挑过又挑过，然后甚至《集外集拾遗》是他过世之后由他应该算是伴侣徐广平女士所编辑而成的这两本在问集当中收录的也是他当时一些他比较零碎的文章，然后可能是写序，可能是写跋，或者是说对于他当时施政的意见。但比较有趣的地方是说，在《集外集》这一本书当中，《集外集》其实是他还在世的时候他。自己亲手去拣选的。那他在拣选的时候，他就把他年少时的一些文章，他也就是也选进去。那他在序里就说啦，就是很多人就是成名作，会觉得说啊，我不要把我小时候的文章写，就是选进去，好像。不够成熟啊，很丢脸呐！我那个时候呃还不懂事啊，但是他会觉得说何必呢？就是我虽然年少时的文章可能不登大雅之堂，但是他很能够正实说，哎、欸，年少时有年少时的胆量，年少时的，因为还没有。经历过那么多社会的磨练，所以还有一些比较有理想性的想法。他认为这些东西也是这一些比较纯粹的构成也是很珍贵的，所以他在就是几外集当中也选进他年少时的。我们现在看会觉得说哇，他小时候居然可以写出这些文章。譬如说他第一篇，他就选进他小时候写用文言文写的《斯巴达》。这个是一个很有趣的概念，是说他从小他学的是传统文学，中国传统文学，然后但是他也。也接触到西方的一些想法跟西方的一些故事，那他在那个时候就已经可以用文言文去把去记录去重写他当时看到就是西方斯巴达的那个故事，然后也可以看出就是他在当时就已经看到就是那种说，诶、哎，我要自己的国家强盛，我就必须要锻炼我们自己的国民，必须要有非常坚定的呃精神跟体能，所以从他的选文当中也可以看到，其实他在。很小的时候就已经，他他少年时期就已经对他对国家的想法，他对民族的坚持，其实就已经蛮执着的。那。透过这两本，就是《三文集》，其实我们可以跳出来谈一下，就是鲁迅生命当中蛮有趣的三个人。那我们刚刚提到，就是鲁迅的《呃集外集十一》，其实是由他的伴侣兼学生许广平女士所编辑的。那其实我们也建议也谈过，就是鲁迅家其实是一个蛮传统的家族，所以当时他当然就是在很年轻的时候，经过父母之命，然后他去娶了当时的一位传统女性呃，叫做朱安为妻，但是他本人他其实是非常非常排斥这样这样的择偶的过程跟择偶的条件，因为父母帮儿子当时的父母帮儿子选媳妇选老婆，一定是觉得说啊，我要选一个乖一点的，可以帮他操持家务的。所以朱安这位女性跟鲁迅的。呃，很多做法跟想法这些是是完全不一样。她是一个非常传统的女性，她不识字，在记录上是她很擅长缝纫与烹饪，甚至是说啊，其实鲁迅因为觉得择偶的过程跟对象都不是他理想中应该要这样做的过程，所以他其实他一辈子跟朱安没有多少接触，朱安反而是安于一个传统女性的呃想法思维，跟她一个传统好女人应该要做的事情，她就是侍奉婆婆终老。这样子，那徐旺平是他在当老师的时候就，就是接触、就教授过的其中一位学生。那当时我们后来因为一起从事社会运动，所以有更进一步的交易。然后徐旺平女士也在他身故之后去，呃，帮他编纂的，就是他的一些。嗯，著作。那我们可以透过就是这两位女士的，就是一些特质看出来说，其实鲁迅他当时他对于嗯他想要的婚姻跟他想要的感情是什么样的形态。但是后来也有很多批评家认为说，他虽然做了，就是他虽然是在嗯引进西学，然后再把整个国家的思维做一个更新，这一方面有很大的贡献。但终归在这两位女性的关系上，那还是。普遍来说，还是认为他比较亏欠原配一点。那我们刚刚谈到还有第四单位就是张张太炎先生。张太炎先生是大概清末明初一位很有名的呃大儒，然后学问家也是革命家，而且他的秉性跟鲁迅是很像的。鲁迅是是他的学生。那我们在鲁迅的这。两本杂文集当中，就可以读到他对章太炎的一些技术，然后也可以看到为什么这两个人一起会这么相投。譬如说，我们很多人可能都知道说，呃、清代刚刚入清，嗯，满清刚入关，也就是刚统一中国的时候，为了要让统一变得比较顺畅一点，然后我们要辨认谁是愿意服从的，谁是不愿意服从的，所以他们有所谓剃头的制度，就是你一定要把呃头发的什么面部剃掉。然后变成辫子。那在清初的时候，这是一个你服从的象征；然后在清末之后，就变成一个你怀念故国，或者是你要抛弃旧文化，甚至是说被当成是一个落伍的象征。那张太炎的这个部分，他是在《呃杂文记》里面记述说，张太炎不只看到，嗯、我们通常讲说，满清入关的时候，辫子是一个比较威吓性的，就是你如果不愿意就是剃头，你不愿意呃绑辫子的话，当时的理发匠是有权把你的头砍下来，然后挂在一个就是他们会有一个长杆子上，所以当时留下很多照片的理发匠、剃头匠，就是身边会有个长杆子，就会是。就是象征说，那个是拿用来挂不愿意服从的人的头颅。那张太炎。在当时，他就告诉鲁迅说，他观察到另外一个现象是说，因为当代人已经是非常后期的，就是清末的清末的学者，那他也观察到說，说到他的那个时代，剃头匠已经不是把你愿不愿意来我这里把头发剃掉，把辫子绑起来当做一个服从的象征，他除了威吓你之外，他也用怀柔的手段告诉你，你应该要这样做。哎、欸，小朋友不愿意剃头吗？没关系，那我拿糖果给你吃。他就注意到说，剃头上的这个演变，其实等于像这样一个政权，从威吓到怀柔。那透过像这样的观察，然后这样的技术，我们也可以了解到说，鲁迅在接受新思维的时候，他其实是，嗯，很多人会说他是。白话文运动的代表性人物，然后他引进很多西方的新想法，他主导很多，譬如说翻译应该要怎么做，然后他跟当时的很多著名的学问家，像胡适，他们都有一些交手，会觉得说我们应该要怎么样让中国进入新时代当中。但是如果是从这一方面来，就是但是如果回过头去回顾他跟张太炎的一些交集，跟他因为张太炎而写的这些文章，就会发现说，鲁迅其实他。在往前走的同时，它本身有非常。呃，深厚的传统文学的底蕴、传统文化的底蕴，他因为够了解，所以才能够去知道说什么东西是其实是不适合现在这个时代，然后我们应该要扬弃它，然后引进什么样新的想法，然后变得更好。所以我是我是认为说，虽然这两本集外集跟集外集是已经收录的，其实是他自己也说是一些呃已经算是已经选了又选的，然后剩下来可能比较。嗯，没有具没有那么具代表性的文章，但是我们还是可以从他的一些技术当中看到，他在做这些文章跟鲁迅他整个生平，他在嗯整个新文化然后新文学的主张上。背后其实都是对于做文化的了解，然后对于他在反对一样事物的时候，并不是完全不去接触它，而是更深入的去了解它，而去了解说应该要怎么样去改进。那我认为这个是了解鲁迅一个很重要的途径。他并不是就是为了反对而反对，因为反对所以不去了解，而是因为要反对，所以我是。了解了之后，我才能去讲出来哪里不好，哪里应该要变得更好
1: 。我们来介绍鲁迅的这个系列有、哦、第八集是《杂文全集》
0: ，它其实
2: 是叫《集外集补编拾遗》。那听这个名字就知道，它其实是已经是他最后、最后、最后的没有被选进去他全集的文章的最后的那一批。那很多人可能会觉得说，那最是不是最没有价值的一批？我觉得其实不是，因为他一辈子写的很多文章，他有一些是比较被认为说没有那么鲁迅，或者是他，呃，他的伴侣徐广平后来从他的手稿里面去拣选出来的，所以其实我们从他最后的这一批杂文里面，可以看到一个跟我们认识的鲁迅不太一样的鲁迅。但那有点绕口了，就是我们可以看到他在当时的一些活动，譬如说，呃，他写的一些比较科学性的文章，他去探讨一些科学原理、化学原理，然后他也。介绍当时出版的一些他认为很重要，就是对当时能够提升国民素质有意义的丛书。那还有一些就是他的一些比较生活性的手稿。那其实，在这一部分，我们可以看到他一些呃有趣的作为，或者是对于当时呃对他一些怎么说，可能有一些人告诉他一些事情或他怎么样？譬如说，我们在先前聊过，就是在做鲁迅这一套丛书的时候，我们采用一个做法是说，我们不去动它的。现在看起来好像是错字的字，也是因为那个时候，就是我们之前也提过，它是一个，就是白话文运动的初期，所以有很多字其实，在当当在当时都是混用的。在那个时候，就是呃，我们为了要保留它的这个呃比较原始的。风格跟色彩，所以我们选择保留它这一部分的一些用字。应该说我们尽量保留下，但是我们把它标起来，以避免说好像编辑没有在工作。但是这一个。这是玩笑话了，但是鲁迅在当时，他其实他也做过编辑工作，他也被投，他也有被读者都是投诉过，说，哎，你们什么书的什么地方，你是不是注解其实是错的？那这个部分我们就可以看到说，说他当时一定是一个名家，然后也是一个大作家的，然后但是他还是能够把像这样的投诉刊载出来，然后很明确跟读者说，哎，对我们真的搞错了，所以我们之后会进行什么样什么样的修改跟补强这样子。那我们先前也提。疑惑就是说，像这一本，因为这本已经是他最后一批杂文，所以有一些就是偏前收录，包括他自己去选的，都会比较偏向他想要讲什么话，他的主张跟他的一些想法。那剩下来这些这些作品当中，有一些就会反映说哈，就譬如说他对生活品味的一些有一些谈话。他有一篇在他很年轻的时候写的文章，谈什么贪吃。鲁迅谈吃好像是一个就是比较不可思议的事情，我们可以好像看到很多人谈吃，陆耀东谈吃，然后唐鲁孙谈，只是鲁迅谈吃好像有一点点，嗯，鲁迅跟吃这件事情有关系吗？可是其实我们不但可以在这本书当中看到鲁迅谈吃，而且他谈得非常的有学问。例如说，他在这本书的一百九十七页，他提到，呃，吃鲈鱼。那他谈到吃鲈鱼这件事情，其实是非常讲究的。他并不是那种说啊，因为我，呃，忧国忧民，所以我生活上就比较随便、比较清淡。没有，他在很年轻的时候，他在在谈《赤》这篇文章里面，就就要用秋游，秋天的秋，家有的油。那秋油是什么？秋油不是什么嗯随随便,便便的油。秋油这个名词比较大家比较知道，是出现在清代的大才子，然后也很懂吃的袁枚，原在他很有名的《随园食单》里面提出来的。那什么叫秋油？那清代的名医王世雄他曾经针对秋油去做一个比较详细的说明，这是一种在深秋的时候做的酱油，而且他强调要第一次过滤出来的。那酱油也是用酿造的嘛，那它也是需要过滤，那感觉上有点像我们现在讲究要吃出榨橄那油的概念。那所以其实鲁迅其实他三言两语谈怎么吃鲈鱼，就提到说，哎、欸，我们其实应该用秋油，所以我们其实可以从这个地方看到说，呃，鲁迅的就是在这一本当中，他的一个比较不是我们那么熟知的那么幽国幽民的鲁迅，而是另一个层面很生活的鲁迅。那我们也可以从他的这个谈话当中了解到，说，呃、哦，虽然鲁迅一辈子都在提倡白话文运动。但是呃，他也提倡就是说，诶、欸、我们要扬气做的传统、旧的观念，然后投入新的传统、新的观念。他也一直在鼓励年轻人说，你们应该要去接受更新的西方思想，然后让国家更进步。但是这所有的基础是建立的，他其实有非常深厚的国学底子。不但是说，我们可以从他外部的资料了解到说，说他曾经是呃受过旧式的教育，然后他师从的是明初非常有名的学问家章太炎。那我们从。他这一本书收录的鲁迅自传当中，也可以了解到说，他整个这个求学过程是，他先受旧式传统教育，就是经学子集啦、四书五经开始念，然后到他后来他家里有有变故，然后家道中落，没有钱了怎么办？那只好，哎、欸，跟我们现在想的不一样，他是因为没有钱。才去受新式的，对当时新式的教育，呃，进入江南水师学堂，因为这个是不需要花学费的。但是我们会觉得是说，哎、欸，可是这个不是一个当时一个很幸运的发展嘛？其实也不是。我们其实回到那个时代的话，我们就可以了解鲁迅在那个时候去做这些决定跟决策是一个很勇敢、很一个很有胆识的行为啦。就是当他决定去受，就是这种新式教育的时候。在当时还很传统的乡人，就是他家乡的人眼里，这个读书人，这个小孩他已经放弃未来去考进士、考状元这条路，因为传统那个时候思想还没那么先进，就是他会认为说，哎、欸，你要当官，就是要去念四书五经，就是要去考科举，去考进士，去考状元。那他在那个时候已经可以接受说，哎、欸，好，那我去念。江南学师学师学堂，然后他也在进入这个学校之后，发现说，其实他们当初认为说，中国需要的是新的学问，然后所以才会在呃明治维新之后仿效一个自强运动，但是他们很快就发现说，光是学问新没有用，如果教的主事者的脑袋还是旧脑袋的话，他们还是没有用，所以到后面我们就会发现说，其实这场运动的成效是有限的。那鲁迅也在那个时候，他也发现说，主事者的。呃，没有进步，也耽误到这些新的思想的普及。所以，当他有机会去真正当时，呃，在亚洲就是维新很成功的日本去念书的时候，他立刻抓住这个机会去日本的先台念了医科。他也就是透过学习的过程当中，他发现说问题真的是出在当时中国人的精神哎，可能学问也是需要的，思考也是需要的。所以他在。就是不断的普及新思潮，不断的普及新的嗯想法的时候，他也不断的呃告诉就是当时的中国人说，哎、欸，你们其实应该要去追求，就是能够让国家富强的这些新思维。但是话又说回来，我们还是可以注意到，就是说这个他所有的这些想法，他的作为都还是奠基的，他本身的学问理础非常扎实，不论是新的学问或是旧的学问，而且他不会因为就是单纯的名气，所以去觉得说啊，所以我应该要去。因为很有名，所以我就要去崇拜他什么，并不会。所以我们可以看到，他在当时跟很多名家都有很多的争嗯辩论思辩，例如说，我们很后来很熟悉的梁实秋啦、胡适，都是他当时争辩的对象。甚至像当时听众朋友有听过泰戈尔这个名字，就这个名字就是他当时已经是非常有名的哲学家，非常有名的诗人，他是印度人。然后他当时去到中国的时候，文坛很欢迎他。其实鲁迅本人非常认同泰戈尔的想法跟他的哲学，但是他立刻看到说，文坛的这个欢迎并不是一个基于就是他对他想法、对他的哲学的认同的欢迎，有一点像是那种说啊，因为你很有名。就我办很多晚会，然后会沾光这样，所以他当时就觉得说，我不要这样的这种很浮面的去捧一个人。我觉得应该是要去更深入的去看他在想什么，在他在谈什么。所以像这种很浮面的晚宴什么，他就直接放车就不去了。中国历席，你要做这样这样的事情，前提要是什么？前提要是他自己非常有信心。这个信心是建立在他本身就很扎实的学问上。所以我们后来可以看到，说他本身就是一个很积极，然后很愿意去冒险，很愿意去面对新的思、思考新的思维的人。所以他才会对当时的中国，就是有那么多失望，那么多批评。但是国家本身、民族本身有没有给他一个很好的回应？那我们就是看他前面的作品就可以发现，说其实其实是比较少的。像他这样的，要说他失望吗？他也的确有在他前面的作品当中不断的提到他的失望，跟他希望，就是国家跟民族可以做出什么样的改变跟改善。但是他也从来没有放弃过。那我觉得这个是我们从他的这一本文集。当中还是可以看到，很明显就是鲁迅他在整个他人格的养成跟他的自信的背后，是一个什么样的文化背景，跟一个什么样的学问的背景。